0: Voll vor seinem Elfmeterpunkt wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Post mit kommt. Wir wieder Ferro! Unfassbar! Wieder und Ferro! Mann, Mann, Was das macht er Das ist ja Wahnsinn!
1: Ja, äh, genau, Tim Walter. Ähm, ich, ich muss auch sagen, meine Einschätzung, äh, ich werde schon, schon fast ein bisschen zum Fan von ihm, muss ich ehrlich ehrlich gestehen. Also, ich war sehr. Ähm, Hätte ich mir einen aussuchen dürfen, einen Trainer, hätte ich Tim Walter garantiert nicht gewählt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eben auch das Bild von Stuttgart noch im Kopf hatte. Da kam er mir nicht immer ganz so sympathisch rüber. Aber da muss man, darf man auch nicht vergessen, man sieht ihn ja auch, den gegnerischen Trainer eigentlich immer nur auf den Pressekonferenzen, wenn man gegeneinander was zu tun hat oder er irgendeinen raushaut und das dann bei Twitter oder was für sich überall viral geht. Ne? Von daher... Finde ich eigentlich die, die Gespräche, die man dann so bei äh, Abendblatt oder wo auch immer, die dann bei YouTube auch gezeigt werden, finde ich ihn eigentlich schon äh, ganz, ganz in Ordnung. Auch wie er äh, teilweise mit den Journalisten dann so ein bisschen flopsig umgeht und, und die dann auch so ein bisschen ins Leere laufen lässt. Das finde ich dann auch schon wieder ganz sympathisch. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, Timo.
0: Es, einmal kurz zwischengreden. Es gibt da einen lustigen Fact zu Tim Walter, weil ja, Viele immer sagen, seine Stuttgart-Zeit und die war ja nicht so erfolgreich. Ne? Also er hat ja die gesamte Hinrunde 17 Spiele in Stuttgart gemacht und hat da interessanterweise mehr Punkte geholt als Materazzo in der Rückrunde, ähm, mit denen sie dann aufgestiegen sind. Ne? Also ja. mhm. ähm, ganz so. Unerfolgreich war er da halt tatsächlich am Ende des Tages auch nicht. Also, das wollte ich noch mal kurz so reingerätschen. Jetzt darfst du weiter ausführen, Krishan. Ja,
1: nee, nee, alles gut. Äh, das ist auch richtig. Ich wollte jetzt auch gerade so ein bisschen genau zu diesem Übergang. Äh, Ronald hat das schon, schon ein bisschen angedeutet. Äh, kann Ronald auch gerne gleich äh, nochmal dieses Beispiel äh, bringen mit Stuttgart. Also, ich sehe das auch ein bisschen. In Stuttgart hat er äh, ja ein bisschen was vorgelegt bekommen und äh, sollte das eigentlich ja mehr, sag ich mal, die, die, die äh, Vorgaben von der Führung umsetzen, anstatt dass man ihm da irgendwo geholfen hat. Das war auch, glaube ich, ein bisschen mit seinem Problem. Ähm, und er hat ja aber auch selber von sich gesagt, dass er da sicherlich auch Fehler gemacht hat. Und ähm, so hat er es versucht, jedenfalls glaubhaft in der Pressekonferenz bei der Vorstellung beim HSV äh, rübergebracht, dass er äh, sich da auch selber reflektiert hat. Ähm, ja, Roland, wie... Siehst du den Vergleich, den Quervergleich, was natürlich immer schwierig ist zum VfB Stuttgart zu seiner Zeit?
2: Ja, also ich bin ja kein Stuttgart-Fan, aber von Ulm aus hat man natürlich dann schon etwas äh, näheren Blick. Vielleicht ähm, als der durchschnittliche Bundesliga-Gucker. Ähm, der Stuttgart-Walter, äh, ich glaube, einige Themen sehen wir schon in Ansätzen. Da ist halt die Frage, ob er da diesmal die Kurve kriegt oder nicht kriegt, aber ein Thema war in Stuttgart auf jeden Fall eben auch zum Beispiel die Mangel der Chancenverwertung, wo ihm auch vorgeworfen wurde, dass er so ein intensives System spielen lässt, dass die dann vor der, vor der Bude dann keine Kraft mehr haben, das Ding reinzuhauen. Ähm, das war, hat ihn verfolgt, weil sie auch da immer dominant waren und, und äh, Riesenballbesitzzeiten hatten und auch einen Chancenplus, aber dann trotzdem die Ergebnisse nicht geholt haben, obwohl sie, wie gesagt, eigentlich einen ganz ordentlichen Punkteschnitt hatten. Ich glaube, auf Platz 3 wurde er gefeuert. Wenn ich ich so das, das
1: beste Beispiel war, glaube ich, das Spiel gegen Regensburg, ne? wo die, glaube ich, 88 oder 90 Prozent ja. Ballbesitz hatten und ich glaube, zwei ähm, Chancen Würzburg. gegen sich. Oder Würzburg, ja. Würzburg oder Regensburg war das? Ähm,
3: nee, nee, Wien-Wiesbaden. So, Wien-Wiesbaden ja, war das.
1: So. Irgendjemand. Auch dem Süden auch südlichen und äh, ich glaube, zwei ja. Chancen zugelassen haben und, und über 20 Torschüsse und, und äh, ich glaube auch auch Großchancen sehr, sehr viele und haben 2-1 verloren oder 2-0. Äh, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. So eine Statistik habe ich auch noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen, es, ähm, aber gab es einige von, ja. oder du warst du so, hast mich geschaltet. Entschuldigung,
2: <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, ein Aspekt, den wir vielleicht auch, also wie gesagt, die Chancenverwertung war ein Riesending. Natürlich war hinten, hinten auch immer Polen offen, ähm, äh, was Konteranfälligkeit angeht. Also eine Sache, die wir so im Zwischenmenschlichen vielleicht auch schon ansetzen, gesehen haben. Er hat ja da den, den, den Tim Leibold ziemlich rund gemacht. Wurde ihm vorgeworfen, in Stuttgart, dass der Spieler quasi... Wahnsinnig stärkt und quasi als Führungsspieler und Stammspieler aufbaut und irgendwann dann aber fallen lässt und nicht mehr beachtet und irgendwann holt er sich doch wieder zurück. Also, dass er da ein bisschen sprunghaft ist in seinen Vorlieben für Spieler. Ich hoffe, das hat er sich wirklich abgewöhnt. Ähm, aber er kann wohl auch manchmal ein bisschen maßlos sein in der Kritik. Vielleicht war das so ein erstes Vorzeichen. Müssen nicht hoffen, was diese Leibold-Sache angeht. Ähm, er hatte aber tatsächlich eben in Stuttgart andere Ausgangsbedingungen. Ich glaube, das war ganz frisch, dass Hitzelsberger da war. Äh, auch Mislind tat relativ neu, wenn man nicht alles täuscht. Und äh, die, die hatten da, glaube ich, ihn geholt. Ähm, und der Kader war nicht auf die Spielweise so abgestimmt. Also, der hatte da schon noch Leute wie so Gomez, äh, Badstuber, Castro ähm, umlaufen, die ja halt sowohl vom Standing her sich natürlich nicht auf die Bank setzen wollten. Da gab es natürlich dann, äh, glaube ich, schon auch ziemlich Ärger, aber halt auch nicht so richtig ins System gepasst. Man hat ja dann relativ lang viel rum experimentiert und auch äh, meistens mit der Raute gespielt. Ähm, bin ich sehr gespannt, ob wir das bei uns auch noch sehen werden. Würde ich nämlich drauf wetten. Ähm, genau, und ich glaube, das war dann irgendwann von der Hierarchie in der Mannschaft dann auch schwierig. Und dann haben, haben dann irgendwann wegen dieser Unstimmigkeiten, wurde, glaube ich, eher die Reißleine gezogen, als nur wegen der Ergebnisse, die ja so schlecht nicht waren. Ähm, ich glaube, das habe ich noch was vergessen. Aber das sind so die Sachen, die man aus Stuttgart mitgenommen hat. Ähm, ich glaube, da hat er hier jetzt schon deutlich bessere Ausgangsbedingungen, was jetzt diesen Kader angeht. Habe ich ja schon ausgeführt, dass da die Schlüsselspieler, sagen wir, Meffert, Schonlau, Glatzl im Prinzip geholt wurden. Wahrscheinlich schon mit, mit ihm im Hinterkopf. Und die da ins System passen und das auch mittragen. Ähm, und ansonsten viele junge, hungrige Spieler, mit denen er, glaube ich, auch besser umgehen kann. Genau, eins wollte ich noch sagen. Er kann auch sehr, sehr stur sein, das, was eben Spieler angeht. Wenn er jemanden auf einer bestimmten Position sieht, dann wird er nie woanders spielen, sondern er wird ihn nur dort einsetzen. Und manche lässt er eben da ganz links liegen. Also ein großer Konflikt war ja, dass Endo, heute absoluter Leistungsträger und der Mastermind in Stuttgart, den hat er einfach links liegen lassen und alle haben gedacht, hat und so, um Gottes Willen, wieso lässt er diesen Endo nicht spielen? Super geiler Typ, hat er einfach links liegen lassen und mit Asgassibar konnte er auch nicht viel anfangen, der jetzt ja noch ein bisschen Karriere gemacht hat. Also wenn er sich mal auf Sachen festgelegt hat, ich glaube, das können wir sehen im Moment bei Haier so ein bisschen, er will, sieht Haier nicht in der Innenverteidigung, er sieht Haier nicht auf der Sechs, wechselt da lieber Rohr ein als ihn, was ich überhaupt nicht verstehen kann, er sieht Haier wohl als Achter, also ja, das ist ja Sturheit. Bin ich auch gespannt, wie das sich weiterentwickelt.
1: Vielleicht auch ein bisschen danach geschuldet, dass, dass wir da auf dem Achter nicht ganz so viele Leute haben. Und ich fand eigentlich auch, das hat ja seine Sache auch so gut gemacht. Also Im Endeffekt kannst du den überall hinstellen. Das ist so ein allround talent Aber dann ist ja mein, mein Wunsch sozusagen, dass mal irgendwann mal auszuprobieren, den schon auf die Sechs zu stellen oder sowas. Ja, viele fünf finden schon wieder an zu lachen. Nein, aber.. Das Experiment werde ich dann ja wohl nicht sehen, nach deiner Einschätzung, Roland. Ja, keine Ahnung. Ja, Timo, du hast es eben schon angedeutet, Hinrunde beim VfB Stuttgart. Ich glaube aber, die waren auf Platz drei, wenn ich mich nicht irre, wo der Entlassen worden ist, oder wo man sich getrennt hat. Aber tatsächlich nee. hat er eine bessere Punktausbeute gehabt als, als Matarazzo in der Rückrunde. Aber sie sind eben aufgestiegen. Und ja, Siehst du es ein bisschen ähnlich für Roland? Oder, oder ähm, dass er vielleicht sogar bessere Voraussetzungen hat jetzt in Hamburg?
0: Kann ich noch nicht schwer einschätzen. Ich habe ihn in Stuttgart tatsächlich ähm, nicht verfolgt. Also nicht so sehr, soll ich nicht so eng verfolgt natürlich. Also ich kenne ihn natürlich irgendwie so aus der, aus der Kielzeit, äh, als wir voller Euphorie ähm, unseren ersten Spieltag in der zweiten Liga im August ähm, auf dem Freitag um 20.30 Uhr bei herrlichem Wetter gegen Holstein-Kiel hatten. Es war angerichtet für eine hervorragende Saison zum Aufstieg und wir kriegen dann eine 3-0-Klatsche. <lacht> schneller war ich nie auf dem Boden der Tatsachen als an dem Abend. Und da, da kannte man natürlich dann Tim Walter. Und in Stuttgart muss ich ganz ehrlich sagen, man hat ihm ja hat Roland ja ganz diese Sturheit vorgeworfen. Und wir hatten ja lustigerweise zwei Spiele mit nur, ich glaube, drei Tagen auseinander irgendwie in der Liga, was wir fulminant 6 zu 2 gewonnen haben, glaube ich. Und ähm, drei Tage später im Pokal, was wir dann 2-1 verloren haben. Und da hat man schon gesehen, dass er irgendwie dann doch an seinem System arbeiten konnte. Ne? Weil Stuttgart ist da schon ganz anders aufgetreten im Pokal als in der Liga bei uns. Und auch von der Ausrichtung her. Ne? Und, ähm, also das war für mich so ein Anzeigen, dass er halt vielleicht doch nicht immer so stur ist. Natürlich versucht er seinen Stiefel durchzuziehen, aber wenn er jetzt gesehen hat, dass gegen die Mannschaft klappt es gerade so nicht, dann, dann konnte er halt auch reagieren vielleicht. Ne? Aber das ist auch wirklich nur eine Einschätzung ganz aus der Entfernung. Ähm, ja. Ich hoffe, dass er, dass, dass er ist ja noch jung, also das darf man noch nicht vergessen. denke denkt ja auch an Tim Walter, da hat man ja auch schnell, ist ja auch schon relativ äh, helle Haare gekriegt so. Ähm, gut, wenn man bei Bayern war, kriegt man mit immer schnell grau. <lacht> ähm, was ist er, Mitte 40 oder was? Ne? Also das ist ja für den Trainer noch wirklich sehr jung und äh, da ist er hoffentlich noch lernfähig und äh, lernt auch seinen Fehler.
1: Ja, du hast uns jetzt gerade wieder ein bisschen jünger gemacht. Äh, du bist ja noch vier Jahre jünger, wie ich, habe ich jetzt gelesen. In den Supporters-News, da war dein Geburtstag, glaube ich, abgebildet bei, mit, mit, mit Ali Alberts. Ja, das ähm, kann sein. Ja, also du bist ja auch dann so in seinem Alter. Ich bin dann, glaube ich, ein, zwei Jahre noch älter. Aber das macht mich jetzt schon wieder ein bisschen jünger, das du schon wieder Pluspunkte gesammelt. <lacht> ähm, ja, ich bin auch gespannt. Also, ähm, wie gesagt, ich finde gerade die, diese Zwischeninterviews so, von diesen, äh, die dann meistens ja äh, in dieser me sogenannten Medienrunde abgehalten werden. Und äh, die finde ich schon ganz interessant, wenn dann ein, ein, ein äh, Sky-Reporter da kommt oder vom äh, Abendblatt oder wie auch immer sie versuchen, ein bisschen zu locken oder äh, auch über bestimmte Spieler und so weiter, wie er dann antwortet. Also ich habe schon das Gefühl, dass er die Leute stärkt. Interessant fand ich die Aussage jetzt eben von Roland, wo er eben sagte, dass er da so ein bisschen stur ist oder dass er die stärkt und dann irgendwann auch fallen lässt. Und ähm, na gut, ich meine, von der Kadergröße wird es ein bisschen schwierig, äh, Leute fallen zu lassen. Das wird vielleicht beim auch ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, Henning, dein Bild, Eindruck von Walter so generell, ähm, Du hast gesagt auch, der bleibt bis zum äh, Saisonende. Ähm, kannst du da irgendwie einen Vergleich ziehen äh, zu holstein Kiel oder zum VfB Stuttgart, dass er sich tatsächlich vielleicht schon ein bisschen verändert hat?
4: Also, als erstes muss ich mal sagen, oder äh, das von Roland aufgreifen. Ähm, er hat ja gesagt, er hatte damals in Kader bei Stuttgart noch Spieler wie Bad Stuber, wie Castro ähm, eben alte, ähm, ja, verdiente Spieler, die eben schon über einen längeren Zeitraum ihre Qualität nachgewiesen haben, die aber ähm, eben nicht auf seine Spielschablone passen und auch nicht vielleicht in, in, ja, in seine Hierarchie. Ähm, ich hatte ja selber schon mehrmals Castro äh, beim HSV ins Spiel gebracht, hatte mich dann hinterher aber nochmal eingelesen, und da habe ich gelesen, dass Castro bei Walter die ganze Zeit als linker Verteidiger gespielt hat und war damit alles andere als zufrieden. Das hat er nämlich sofort nach dem ersten Spielen unter Matarazzo gesagt, dass er sehr froh war, wieder auf seiner gewohnten Position zu spielen, nämlich im zentralen Mittelfeld und eben nicht als linker Verteidiger. Und um jetzt wieder den Bogen zu uns zu schlagen, bei uns haben wir jetzt wirklich das gemacht und da kann ich jetzt wieder auf meine eigene... Blaupause äh, zurückgreifen, dass man die wirklich konsequent den Kader so hingestellt hat, ähm, wie es für ihn äh, am besten passt. Ähm, das letzte Puzzlestück war da so gesehen äh, Toni Leistner, der eben quer geschossen hat in der Mannschaft ein Stück weit mit seinem Verhalten, sprich, ähm, er hat mehr den Fokus darauf gelegt, sich mit gegnerischen Spielern zu unterhalten, als sich warm zu machen. Ähm, auch seine Trainingsleistungen sollen ja sehr instabil gewesen sein, das ist das, was man hört. Ich denke auch, man wird sich da mehrmals ausgetauscht haben und Jonas Bult hat es ja dann auch gesagt, dass man eine andere Rolle für ihn angedacht hatte jetzt für die Saison und damit konnte er sich eben nicht arrangieren und dann müssen sich eben die Wege trennen. Wie jetzt die Trennung vonstatten gegangen ist, das ist eine andere Sache, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber das ist dann wahrscheinlich so eine Sache, wo du gleich weißt, okay, der Walter kommt mit dem nicht klar, dann wird er auch niemals eine Chance bei ihm haben. Und das ist dann vielleicht so ein Stück weit diese Sturheit, die angesprochen worden ist. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber einfach riesiges Potenzial. Und äh, wenn es dann eben der junge Spieler X nicht wird, dann wird es vielleicht der junge Spieler Y. Denn wir dürfen uns nicht vormachen, dass das alles immer romantisch ist und äh, es danach geht, welcher, welcher Fanliebling äh, am ehesten spielt, sondern dass die Mannschaft letztendlich funktioniert und dass sie dann auch unterstrich Strich Erfolg hat. Das ist ja nun mal das Entscheidende.
1: Wenn man jetzt mal einfach jetzt die, die in den Raum stellt, wir haben jetzt ja zwei Langzeitverletzungen Ambrosius, ähm, ist für mich ein Spieler, den wir, äh, das ist für mich der erste Neuzugang für die kommende Saison. Ähm, auch wenn er jetzt wohl schon die ersten Übungen auf dem Platz macht und so weiter. Ich gehe davon aus, dass er vielleicht, keine Ahnung, März, April oder sowas, vielleicht dann auch schon mal wieder in den Kader rutschen kann. Aber als richtigen Spieler für den Kader sehe ich ihn dieses Jahr definitiv nicht. Dafür brauchst du einfach nach dem Kreuzbandriss auch zu lange, um wieder in den Tritt zu kommen. Wagnermann wird aber natürlich zurückkommen. Wenn wir jetzt einigermaßen verletzungsfrei bleiben, das heißt die Schlüsselspieler, euer Fernandes, äh, wo Fernandez, wobei ich da auf dieser Position eigentlich die, die wenigste Gefahr sehe, selbst wenn er sich verletzen sollte, obwohl er für mich äh, überragend in die Saison gestartet ist, wäre das natürlich ein Verlust. Aber ähm, wenn ich jetzt so die anderen Säulenspieler, Schonlau, Meffert, äh, Glatze, so diese Dreierkette, wenn wir da verletzungsfrei bleiben, ähm, vielleicht noch Leibold, Leibold äh, Kittel einigermaßen, ähm, wenn wir dieses, dieses Gerüst durch die Saison bekommen. Ähm, meint ihr nicht, dass wir da trotzdem noch eine, eigentlich eine, eher zu den Favoriten zählen? Auch wenn wir uns vielleicht nicht, nicht offiziell äh, darstellen. Auch wenn wir äh, einen Kader nur haben von 21 Feldspielern. Man hat jetzt auch äh, gesehen, ich möchte auch das noch einmal äh, mit berücksichtigen, dass er das vielleicht noch mit reinnimmt, äh, jetzt in dem äh, Freundschaftsspiel gegen, äh, gegen Groningen. Hat, er, hat Walter ja auch äh, zwei, drei Leute von der, von der U-Mannschaft ähm, hochgezogen, ähm, die doch eigentlich ganz gute Kritiken bekommen haben. Und wenn ich so Horst gesehen habe, äh, das eine Bild habt ihr vielleicht gesehen, was ich mir rausgefischt hatte von, äh, vom Abendblatt, was sie fotografiert haben, wo er mit dem, mit dem Ball äh, an der Seite stand, äh, fand ich einfach mega das Bild. Und er sah auch eigentlich, äh, auch auf anderen Bildern sah Horst eigentlich ziemlich glücklich aus. Also ich glaube, dem gefällt das auch ganz gut was da im Moment abgeht. Deswegen, also äh, ich, ich habe einfach, ich glaube, dass wir oben mitspielen und ich glaube auch, dass wir tatsächlich aufsteigen werden dieses Jahr. Ich meine, äh, klar ist natürlich die HSV-Brille dabei und, und mein, mein äh, Optimismus, den, den ich sowieso eben habe. Aber wenn ich mir die anderen Mannschaften ansehe, sehe ich jetzt im Moment keine Mannschaft, äh, wo ich sage, äh, die wird uns weglaufen. Da müssen wir Angst vor haben. Ähm, Schalke sehe ich so, die werden äh, dieses Jahr äh, werden Herbstmeister werden. So, und dann wird es spannend in der Rückrunde, äh, was passiert mit äh, der rolle ähm, Wird er so einbrechen, in Anführungsstrichen, wie beim ersten FC Köln, äh, ähm, wie beim HSV, wo er in der Rückrunde dementsprechend weniger trifft. Also für mich äh, ich sehe ich den HSV trotzdem äh, nicht, nicht vier bis sechs, sondern tatsächlich äh, eins bis drei Und ich glaube, dass... Ziel, was weiter sich gesteckt hat, besser zu werden als Platz 4. Platz 4 ist keine Option. Halte ich für durchaus realistisch. Wie gesagt, wenn wir natürlich jetzt von großen Verletzungen verschont bleiben von den von großen. Timo.
0: Ja, ich bin da... Also der Kader ist... ist ist sicherlich in der Lage, ganz oben mitzuspielen. Ich glaube ja, ich habe äh, hab das vom, vor ja, zwei, drei Wochen mal zum Kumpel gesagt, ich glaube, dieses Jahr wirst du historisch wenig Punkte brauchen, um aufzusteigen. Weil die Liga so unfassbar ausgeglichen ist. Man, also man, man kann ja überhaupt, also ich weiß nicht, wie ihr in so Kick-Tipp-Tipp-Spielen abspielst, aber ich hole überhaupt keine Punkte, weil es, es kann einfach alles passieren. Es, kann, es, ist, es ist einfach so, also selbst hier, hier Ingolstadt, die verlieren 6-1 in Darmstadt und nächste Woche gewinnen sie 2-0 in Sandhausen. Und das ist ja alles totaler Wahnsinn. Und Darmstadt selber ähm, gewinnen die ersten drei Spiele, glaube ich, verlieren die alles, schießen kein Tor und gewinnen dann 6-1 gegen Ingolstadt. Und, und das Gleiche ja mit Holstein Kiel. Da hat ja sogar ab wieder ein Tor geschossen. Das ist ja das ist nichts vorhersehbar. Und ähm, deswegen glaube ich, dass, wenn du, eine gewisse, wenn du schaffst, eine gewisse Konstanz reinzukriegen und wirklich mehr Spiele zu gewinnen als, als unentschieden und zu verlieren, dann hast du eine reelle Chance, ganz oben dabei zu sein. Und der HSV, so schlecht ist der Kader nicht, ähm, zumindest in der Spitze nicht, ähm, als dass man nicht damit oben mitspielen könnte. Also das, das sehe ich schon ähnlich. Aber ähm, so eine sichere Bank, wie er, wie er die letzten Jahre schien, <lacht> schien äh, ist, ist, er halt, ist, ist es halt auch nicht. Also ich glaube, die letzten Jahre war es für mich eindeutiger, dass wir dass wir die Möglichkeit haben, aufzusteigen als, als dieses Jahr, aber ich glaube auch dieses Jahr, ja, wir haben die Möglichkeit und man sieht es ja auch an Bremen, Schalke, Düsseldorf, vielleicht St. Pauli, sind halt die, die da oben mitgehandelt werden und ähm, die sind alles andere als konstant, die stehen nicht wirklich viel besser da als wir, die verlieren ihre Spiele genauso und äh, haben die Schwierigkeiten, die wir hatten, ähm, 4-1 zu Hause gegen Paderborn oder in der Nachspielzeit gegen Aue oder kurz vor Schluss gegen Aue, dann den Ausgleich zu kassieren und so, sind keine, keine Sachen mehr, die, die wir exklusiv haben, sondern also da beißen sich auch die anderen die Zähne aus.
1: Also die allergeilste zweite Liga aller Zeiten, mal wieder. Sie ist auch, halt total eng und du kannst es ja.
0: nicht vorhersehen. Spannend halt.
1: Also ich muss sagen, beim Kicktipp, ich bin überragend gestartet in die Saison. Ich habe alle, alle Ligen angeführt, wo ich mitgemacht habe nach dem ersten Spieltag. Bin jetzt aber auch natürlich dementsprechend allen Ligen durchgereicht worden. Und aber da, da gebe ich dir absolut recht, das kannst du gar nicht mehr voraussehen. Das ist echt schwierig geworden. Ist schon ein bisschen verrückt. Herr Roland.
2: Ich glaube, um Platz 4 können wir schon gut mitspielen. Ähm
1: Viermal Vierter hat er schon mal einer geschafft. Auch noch nie jemand, glaube ich, oder?
2: Also ich glaube, es ist, wie gesagt, das war jetzt ein Witz, aber ich glaube, dass, ich meine es schon ein Stück weit ernst. Also ein Platz vier können wir schon mitspielen und wenn wir das können, dann ist ja quasi alles möglich. Ich sehe halt immer noch Qualitätsfragezeichen im Kader, selbst wenn wir so mal diese Achse, die du skizziert hast, durch, durchziehen können, ähm, sehe ich halt immer noch die Fragezeichen wie Henning auf der 8. weil ihr habt euch ja in dem anderen im Podcast, war es gestern oder heute, ähm, ein bisschen auf der 6 festgebissen, äh, weil es da kein Backup gibt oder so. Oder aber ich finde, da, da haben wir ja mit Meffern wenigstens sozusagen einen Säulenspieler, wenn man das Wort mal benutzen will. Aber auf der 8 äh, ist alles möglich. Also da weiß ich nicht, ob ein Reis sich wirklich durchsetzen äh, wird. Er hat ganz gute Ansätze, aber hat auch schon Schwächen gezeigt. Kind ähm, Zombie sehe ich da dauerhaft, dauerhaft sowieso nicht. Hat jetzt auch seine Chancen nicht genutzt. Dann äh, Suhonen ist... Ein Jungspund, der. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, dass er den Doyle ähm, so, so pessimistisch gesehen hat, weil so viele gute Spieler muss er nicht verdrängen, dass er mal Spiel, Spielpraxis bekommt. Also da gibt es da gibt's wirklich noch Fragezeichen. Ähm, und ich rechne eigentlich auch damit, ähm, weil ihr das ja richtig analysiert, analysiert habt, was mit den Außenspielern äh, nicht so reich gesegnet ist. Ich rechne eigentlich auch damit, dass wir ähm, womöglich nochmal auf Raute umstellen werden ähm, und dann eben mit zwei Spitzen spielen, also 442 mit Raute oder äh, eine Abart davon. Ähm, das hat natürlich zur Folge, dass man sich wieder ein bisschen neu einspielen muss und das alles noch ein bisschen länger dauert, bis das Uhrwerk dann wirklich läuft. Also das sind so die Fragezeichen, die ich habe, aber wenn alles gut läuft, ähm, ist es natürlich schon möglich, aber ich würde es wie Timo schon sagt, nicht als gesetzt oder als absolute No-Brainer ansehen. Das wird ein wilder Ritt.
1: Und viele. Viele ist auch noch da, genau. Ja,
3: <lacht> ähm, äh, ja äh, die, die zweite Liga, die wird äh, sehr eng werden. Da gehe ich auch von aus. Äh, Ob es die engste zweite Liga wird, äh, weiß ich nicht. Ich weiß äh, vor ein paar Jahren, da war es mal der Fall, dass drei Tage, Spieltage vor Schluss, da konnte der 15. noch aufsteigen und der vierte konnte noch absteigen. So eng war das. Und äh, das macht eben die, die zweite Liga auch so ein bisschen aus. Und ich glaube auch nicht, dass wir in diesem Jahr irgendeinen Ausreißer nach oben haben. Das wird alles äh, sehr eng bleiben. Zu den, irgendeiner äh, schnackte die, die Jugendspieler an, die wir ja noch haben. Äh, gegen Groningen äh, letzten Mittwoch. Da hat mir der Alidu, Farid Alidu, sehr gut gefallen. Auch ein schneller Spieler der Bakari Jatta mal ersetzen könnte, falls man die Schnelligkeit behalten möchte und Jatta womöglich verletzt ist oder so. Dann haben wir da noch Maximilian Großer, Jona Fabisch, also beide defensives Mittelfeld, von denen halte ich auch eine ganze Menge. Velasco ist noch da, der auch hoch gehandelt wird und, und einige Tore schießt. Und noch so einige andere mehr, also ich denke, wir sind da gar nicht so schlecht besetzt in der Zweiten, so mit, mit äh, Spielern die wir denn äh, eben im Mittelfeld auch mal hochziehen können oder im Sturm.
1: Was, was mich auch, auch persönlich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, ähm, ich kann mich noch ähm, an die, die äh, Pressekonferenzen und Pressegespräche mit Horst Rubers erinnern, der Klang war nicht ganz so euphorisch, muss ich ehrlich gestehen. Also ähm, Oppermann, klar, den hat er erwähnt. Ähm, aber sonst ähm, war er da auch nicht so, so richtig optimistisch, dass da von unten viele sein werden, die, die sich da so aufdringen könnten. Also da war er äh, sehr zurückhaltend. Aber wie gesagt, also ich hatte so den Eindruck, dass Boster auch ziemlich viel Spaß an dem Spiel hatte, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, ganz klar. Ähm, aber ich glaube, dem gefällt das ganz gut, was der Moment so, so abgeht mit den
3: jungen Spielern. Das glaube ich auch. Die, die entwickeln sich, glaube ich, ganz gut. Und es tut den Spielern auch gut, dass sie mal wieder spielen. Die haben ja fast die letzte Saison äh, nicht gespielt. Und, und das dann können die sich auch nicht entwickeln. Ne? Und... Ich habe da so, so einiges Gutes gesehen, was da im, im Testspiel war. Sicherlich, das sind keine Spiele, die, die jetzt in den Kader gehören. Aber wenn wir Ausfälle haben, die kann man meiner Ansicht nach mit äh, relativ gutem Gewissen hochziehen. Und das wird bei der Kaderplanung sicherlich auch eine Rolle gespielt haben.
2: Ja,
3: das war das, was ich sagen wollte eigentlich.
1: Ja, Henning, wie viele Punkte brauchen wir dann, damit wir aufsteigen?
4: Ja, ich finde, das kann man jetzt noch nicht äh, skizzieren. Ähm, ist mir auch noch zu viel Glaskugel insgesamt. Grundsätzlich, der Kader, wie er jetzt dasteht, haben jetzt schon meine Vorredner gesagt, äh, in der Spitze sicherlich absolut äh, äh, oberstes Regal für die zweite Liga. Ähm, dahinter noch viel Jugend und Entwicklungsfähigkeit und äh, ich denke, darauf wird es dann auch so ein bisschen hinauslaufen, ähm, wenn die zweite Reihe eben kein großer Abriss ist ähm, nach der Startelf, dann sehe ich da auch gute Chancen, dass man ganz oben mit angreifen kann. Ähm, was bei mir noch so ein bisschen gerade zu kurz kommt, ist Sonny Kittel, denn den sehe ich bisher überhaupt nicht als Match für das Walter-System. Ähm, ich habe jetzt keinen Auftritt von ihm gesehen, wo ich gesagt habe, das äh, ist eine Säule, also auch wenn ich dieses Wort Säule äh, jetzt eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen möchte, aber oder ein, ein Eckpfeiler für diese Mannschaft, wo man dann sagen kann, der bringt uns entscheidende Punkte nach vorne, denn er tanzt oftmals aus der Reihe, aus dem Walter-System, denn er ist da vielleicht zu sehr der Individualist, der mit einer Aktion natürlich ein Spiel entscheiden kann, der aber bei einem System weiter mit einer Spielsituation auch schnell ein Gegentor verursachen kann. Und da hoffe ich, dass sie ihn jetzt ein bisschen beiseite nehmen, ihnen das Spiel noch ein bisschen näher bringen können, jetzt gegen Groningen gegen den Test soll er sehr gut gespielt haben, habe ich gelesen, ich meine, je mehr laut, Zeit man jetzt...
1: Laut Walter überragend.
4: Ja, ja, das wird er auch gemacht haben, um ihn zu pushen, ne? um ihm zu zeigen, hier, du bist wichtig für mich, äh, dich brauche ich ähm, mehr davon. Ähm, aber nichtsdestotrotz braucht er auch ein bisschen Disziplin für dieses Spielsystem, denn wir haben schon oft gesagt, wenn da ein Rad nicht ins andere greift, dann wird es ganz, ganz schnell ähm, in Gegentoren münden. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es wird alles darauf hinauslaufen, wie schnell kann die Mannschaft sich einspielen, eingerufen, dass man eben in die Abläufe kommt, wo man weiß, okay, wenn wir diese Spielzüge jetzt durchziehen können, dann wird es auch vorne Tore geben. Und Fiete, Tore sind bisher das Mango.
1: Fiete wollte was sagen und äh, auf dem Weg zu Fiete. Ähm, äh, das eine Spiel, ähm, die zwei Standards, die sind von Kittel gekommen und äh, da hat er auch schon einige richtig gute Pässe in die, in, in die Tiefe und wo wir echt gute Chancen äh, danach auch hatten. Also da kommt man ein bisschen, bisschen zu schlecht weg, in Anführungsstrichen. Aber
3: ja, mir, mir nämlich auch. Ich denke, wir brauchen Kittel als diesen Freigeist vorne, der das Spiel mit seinen Aktionen, wie gesagt, auch oft entscheiden kann, der auch ein Stück Unberechenbarkeit ins, ins Spiel bringt und äh, einen Spieler, der so handelt, kannst du dir vorne erlauben und äh, wenn man vorne irgendwo einen Ball verliert, dann hat man noch die die Hintermannschaft, die, die äh, dann äh, das auf, auffangen kann, dafür sind die da und vorne kann man auch gerne mal auf Risiko gehen. Und, und ich denke, das ist auch die Aufgabe von, von Kittel. Und ich denke nicht, dass man ihn da groß einbremsen sollte und zu sehr in ein, ein enges Korsett packen sollte. Also gegen Groningen, da hat er ja auch sehr gut gespielt, aber da hat er zentraler gespielt. Und ich denke, da sollten wir ein bisschen mehr zu hinkommen. Das ist Da, da hat äh, auf der rechten Seite Alidou und, und auf der rechten, äh, linken Seite hat Winzheimer gespielt. Zwei schnelle Spieler, die äh, auch oft geschickt wurden. Und äh, Kittel hat auf der 10 gespielt, äh, diesen, diesen Spielmacher. Und äh, das liegt ihm besser, als wenn er da auf dem Flügel spielt. Bevor
1: Timo äh, Henning jetzt komplett äh, vom Platz gerät, lass Henning noch einmal kurz... Äh, Antworten. Er wollte auch noch was sagen und dann Timo.
4: Das also das kann gut sein, ähm, dass er auf der 10 dann auch besser aussieht. Ähm, du darfst nicht vergessen, wenn du auf der einen Seite Kittel hast und auf der anderen Seite Jatta, dann hast du zwei komplett verschiedene Spielertypen. Der eine zieht lieber in die Mitte und der andere geht lieber zur Grundlinie bzw. Ähm, lässt sich durch seine Schnelligkeit eben bedienen. Ähm, die Frage ist halt inwiefern kann weiter das Verein und ähm, ich glaube, ein, ein Bakkeri Jatta, das hat jeder gesehen, der macht zwar Fehler vorne, aber der ist auch bei jeder gefährlichen Aktion hat er die Füße im Spiel, bei jeder. Also ich kann mich kaum an eine Szene erinnern äh, in dieser Saison, wo nicht Bakkeri Jatta seine Füße im Spiel hatte. Ähm, und da ist eben die große Frage, wie viel Risiko ist es, wenn ich Jatta und Kittel spielen lasse, Fiete du hast es gerade schon wunderbar gesagt, die Mannschaft verträgt einen Individualisten und ähm, sonst wird es halt eng. Und wenn du dann Kittel diese Rolle zuschneidest, dann fällt vielleicht Jatta hinten runter. Das wissen wir noch nicht. Ich gehe davon aus, dass Jatta eben, weil er ein Ausnahmespieler mit seinen Fähigkeiten für die zweite Liga ist, dass er eben so ein bisschen die, die, die Stammplatzgarantie aktuell hat, weil wir da keinen anderen haben, der diese Qualitäten mitbringt.
3: Ich möchte das, noch kurz zu erwähnen. Man,
1: dann lass, lass Timon noch mal.
3: Ja, nee, lass, lass mich ganz kurz dann noch zu erwähnen. Ähm, mit, dem, mit dem asymmetrischen Spiel. Äh, es gibt Trainer, die das ganz gezielt einsetzen. Auf der einen Seite den schnellen, auf der anderen Seite den äh, äh, spielerischen also äh, Nagelsmann macht sowas auch ganz gerne mal und, und auch andere Top-Trainer, äh, die, die setzen das ganz gezielt ein. Also von daher, das ist, äh, man, kann, man kann da gut mitarbeiten.
0: Also ich bin, was das Thema ähm, Kittel angeht, da sehr nah bei Fiete. Ich, ich habe es auch letzte Saison schon immer, immer so empfunden, dass man Kittel, wenn man ihn auf die Außenposition stellt, mehr seine Stärken beraubt, ähm, als, als er hat. Also ich glaube, Kittel, der muss auf die Zehen, der muss zentral hinter den Spitzen spielen. Vielleicht sogar hinter nur einer Spitze, aber auf jeden Fall muss er für mich da spielen. Und bei Kittel ist halt immer wichtig, dass man ihm den Spaß am Fußball nicht nimmt. Also das, da ist er extrem anfällig, wenn es mal nicht läuft und, und, und irgendwie hat zwei, drei schlechte Aktionen, dann fällt er auch gerne mit in so ein Loch und da muss man halt die Stimmung hochhalten bei ihm und deswegen finde ich auch diese Reaktion von Walter nach dem Groning-Spiel, wo man ihn so ein bisschen lobt und ein bisschen, bisschen pampert vielleicht, ist vielleicht genau der richtige Weg, um Kittel bei Laune zu halten, dass er eben auch mit dem nötigen Spaß wieder ins Spiel geht und dann ist er in Meinung unverzichtbar, wenn Kittel dauerhaft seine Leistung abrufen kann, die er imstande ist zu leisten, dann ist er ist er ein Bundesligaspieler ne? und brutal stark und beim, beim Jatta muss man halt sagen, der hat halt Fähigkeiten wie kaum ein anderer Fußballspieler. Äh, in der, also ich glaube sogar im deutschen Fußball. Der hätte auch in der Bundesliga bei vielen Mannschaften seine Berechtigung zu spielen, glaube ich. Auch wenn es ihm technisch manchmal noch ein bisschen abgeht. Aber dieses Tempo, ähm, diese, diese Überraschungsmerkmale, äh, die er da manchmal drin hat, sind halt schon relativ einzigartig. Obwohl er äh, meines, meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Krafttraining glaube ich, macht. Also diesen, diesen Antritt, den er, diese Explosivität im Antritt, die hat er, finde ich, ein bisschen verloren. Ich weiß noch, vor zwei Jahren war er immer mit Abstand schnellste Spieler der zweiten Liga. Und mittlerweile ist er, glaube ich, mit Glück noch in den Top-5 oder so der schnellste Spieler. Also es gibt einige, die ihn da vom Tempo her überholt haben. Und ähm, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man ihm da nicht die Stärken beraubt, ne, die er eigentlich hat. So, und zwei Freigeiste, was Henning sagte in der, in der Offensive. Ja, ich, ich glaube, das kann es dir schon erlauben. Es ähm, ist ja nicht so, dass die jetzt beide ständig ihre Position äh, verlassen und, und da völlig vogelwild sind, ähm, wenn man das überhaupt sagen kann. Also ähm, in, in Braunschweig ist Jamarat plötzlich als Stoßstürmer durchgebrochen und er ist eigentlich Rechtsverteidiger. Also da gibt es so einige, die da irgendwie völlig frei spielen. Oder? Also von daher glaube ich, passt das ganz gut zum Walter-System und ähm, bin gespannt. Also ich persönlich glaube um nochmal auf Roland zurückzukommen, auch dass das Kittel der Grund sein könnte, warum der HSV irgendwann auf die Raute umstellt. Und wenn wir in der Raute spielen, dann sehe ich tatsächlich keinen Platz mehr für Jatta, ähm, weil er auf den Halbpositionen ist, er, meines Erachtens, verschenkt. Ähm, als zweiter Stürmer, neben Klatzel, Meißner, Winzheimer, wem auch immer, sehe ich ihn jetzt auch nicht. Ähm, ich sehe ihn tatsächlich als Flügelspieler. Und da er im 4-3-3 tatsächlich in einer eine, eine Raute sehe ich ihn halt tatsächlich gar
4: So, ich muss da nochmal kurz äh, zwischenwegeln. Ja. Ähm, ich will Kittel nicht aus der Mannschaft haben. Ne? Also, erstmal, so viel muss gesagt sein. Und äh, ich weiß auch, dass er wahrscheinlich von den Fähigkeiten unser bester Spieler ist. Auch äh, in der Liga gesehen ist er eigentlich wahrscheinlich zu gut, um überhaupt in der zweiten Bundesliga zu spielen. Ähm, aber trotzdem muss auch der eben seine Rolle einnehmen können oder weiter. Ähm, weil eben damit, durch dieses Teamspiel, durch diese Verwirrung, durch das enorme Lauftensum, durch das Gegenpressing, äh, was alles bei Walter eine große Rolle spielt, das muss sitzen. Und wenn das eben nicht sitzt und jemand die Schultern hängen lässt, dann bricht dieses System zusammen.
1: Auf alle Fälle bleibt es spannend. Ähm. Trotzdem noch, noch mal äh, in ein, zwei Sätzen, äh, gerade von, von äh, Henning, Roland und, und auch von Fiete, äh, die dabei waren vor acht Wochen, hätte ich von euch äh, zum Schlussfazit praktisch jetzt noch mal ähm, ja, von euren Anforderungen oder Wünsche, die ihr hattet an den HSV, was muss ich beim HSV ändern, damit äh, sie erfolgreich sind? Äh, wie viel ja, Prozent sind sozusagen in Erfüllung gegangen aus eurer Sicht? Ich glaube, ja.
2: ich, glaub, ich habe es im Prinzip schon gesagt, also 100 Prozent oder, oder nahezu 100 Prozent, was die Konsequenz angeht, dass man im Prinzip jetzt ähm, Spieler, Kader und ähm, Trainer zusammenbringt und äh, dass die Philosophie auch umgesetzt werden kann. Da brauche ich nicht weiter ausführen, habe ich schon gesagt. Wenn, äh, was ich ja schon da auch ähm, ein bisschen als Anspruch äh, gesehen habe, äh, wenn es darum geht, einen äh, Kader hinzustellen, der ähm, wirklich offensive Aufstiegsambitionen formulieren kann, dann es ist es nicht erfüllt. Ähm, man man, man ähm, hat dann da einfach zu viele, sowohl quantitativ als auch in einigen Stellen qualitativ, zu viele. braucht man zu viel Fantasie, um zu sagen, okay, äh, da schießen wir jetzt die Liga zusammen. Ich glaube, man kann froh sein, wenn man bis zum Schluss oben mit dabei ist und mitspielt und eine Chance hat auf einen Aufstieg wenn man ins Rollen kommt. Da muss ich sagen, das war ja das, meine Vorgabe letztes Mal, dass ich gesagt habe, wenn der Kader beisammen ist, dann soll man auch sagen, wir wollen aufsteigen. Und zwar diese Saison, da muss ich sagen, reicht es mir nicht ganz in der Gesamtschau. Ja.
3: Bitte. Ähm von dem, was ich gefordert habe, ist eigentlich nicht viel äh, übernommen worden, weil ich ja derjenige war, der auf Konstanz gesetzt hatte und äh, ich wollte den Kader nicht so äh, rigoros austauschen, wie wir es getan haben. Allerdings, äh, was mich sehr freut, ist, dass wir konsequent auf junge Spieler gesetzt haben: junge Spieler mit Qualität. Nicht einfach nur jung um des Jungseins Willen, sondern äh, Spieler, die auch Qualität haben und trotzdem jung sind. Und das hat mir sehr gefallen, äh, weil das Fußball, wenn alle richtig voll mitziehen, so wie sie es auf Schalke gemacht haben, so wie sie es äh, gegen Dresden gemacht haben, dann können wir da auch äh, locker oben eine gewichtige Rolle mitspielen. Letztendlich äh, glaube ich aber, wie gesagt, äh, weiterhin äh, die vier bis sechs, die ich gestern auch schon genannt habe, äh, den Aufstieg, dem traue ich nicht so ganz.
1: Henning, deine zwei Sätze.
4: Also, 10% muss ich abziehen, weil ich kein, kein ja, qualitatives Upgrade auf der 8 habe, auf der zweiten 8 position die wir aktuell haben. Und dann ziehe ich nochmal äh, 6% ab, äh, die sich auf die Entwicklung der Mannschaft äh, runterbrechen lässt. Das heißt, ich komme auf einen Stand von 84%. Wir, brauchen, wir müssen gucken, was sich jetzt im Mittelfeld herauskristallisiert, ob vielleicht auch die Umstellung kommt auf die Raute ähm, und wie man dann damit umgeht. Oder aber man wählt das Spielsystem bei und es findet sich jemand, der wirklich eine, eine Bank wird ähm, im Mittelfeld. Kandidaten gibt es viele. Ähm, bisher hat keiner durch große Qualität überzeugt. Aber ich habe es ja auch vorhin schon gesagt und ich bleibe dabei, gibt der Mannschaft noch ein paar Spiele Entwicklungszeit, lass dich eine Mannschaft daraus kristallisieren und dann wird sich der Erfolg auch einstellen. Und dann können eben diese fehlenden 16 Prozent auch aus einer Entwicklung heraus passieren.
1: Timo, würde ich mal einschätzen oder, oder mal fragen, wie deine Stimmung äh, sich verändert hat vom, äh, ja, ich weiß gar nicht, welchen Spieltag wir letztes Jahr den Aufstieg endgültig äh, vergeigt hatten. Ähm, ja, dann die Trainerentlassung bis heute. Oh, bist, das bist ist schwer zu sagen. Richtung Euphorie oder bist du immer noch ziemlich äh, ja, emotionslos, in Anführungsstrichen?
0: Emotionslos bin ich tatsächlich gar nicht, aber ich bin auch weit, weit weg von irgendwelcher Euphorie. Also ähm, Ich bin ich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich mal mit so viel Skepsis in eine Saison gegangen bin, weil ich bin eigentlich immer ein total positiver Mensch, der, der immer sich auch, sich auch, selbst wenn es nicht so gekommen ist, wie ich es gerne gehabt hätte, versucht, das Positive draus zu ziehen. Und, und wenn Trainerkandidaten kommen, die, wo ich am Anfang sagte, den will ich nie beim HSV sehen, wenn er dann gekommen ist, habe ich immer versucht, okay, wie kann ich mir den jetzt irgendwie so hindrehen, dass es mir dann doch gefällt und dass ich irgendwie diese Hoffnung habe, dass es funktioniert und das ist dieses Jahr irgendwie tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin sehr skeptisch. Ich freue mich, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir diesen Weg, den wir jetzt eingeschlagen sind, so weitergehen und auch wenn es, wenn die Ziele verfehlt werden sollten, weitergehen und nicht wieder alles über den Haufen werfen. Und ich freue mich auch darüber, dass wir wirklich mal, auch wenn ich es vorher ähnlich wie Fiete hätte ich jetzt auch nicht auf einen großen Umbruch gewettet und auch nicht, nicht unbedingt befürwortet. Aber ich freue mich, dass wir wirklich endlich mal wirklich einen Umbruch hatten. Wir haben immer schon mal viele Spieler ausgetauscht, aber es sind immer die, die, die sogenannten Führungsspieler oder so, dann einer von denen dann doch immer noch geblieben, der dann irgendwie die, die es verhindert hat, dass sich eine komplett neue Hierarchie bilden konnte. Und ich glaube, dieses Jahr sind wir an einem Punkt, wo, sich, wo die Mannschaft sich eine komplett neue Hierarchie geben kann. Und das äh, würde ich sehr, sehr gut finden, weil dadurch kann sich wirklich was verändern. Ihr seht immer noch ein bisschen wieder alles bei mir. Also es geht noch nicht so richtig kanalisiert.
1: In der Findungsphase sozusagen. In der, der Findungsphase. Wenn ich
2: da mal kurz was ergänzen kann, jetzt auch mal ganz persönlich, ich habe ja vorher gesagt, dass ich nicht so viel Podcasts gehört habe zum HSV. Das ist also ähm, ich habe in der Rückrunde letzte Saison irgendwann aufgehört, mich zu sehr mit dem HSV zu beschäftigen. Also ich habe irgendwann wirklich die Medien gemieden. Ich habe die Spiele noch angeguckt, aber das drumherum habe ich möglichst wenig ähm, Tiefgründiges zu, zu dem Verein noch aufgenommen, weil es mich einfach zu sehr runtergezogen hat. Ich meine, es war ja auch dann so Corona und so weiter. Also ähm, und das, das ist im Moment, also ganz persönlich, würde ich mir eigentlich für diese Saison nur wünschen, ähm, äh, dass der HSV wieder Spaß macht. Also um es mal ganz plump zu sagen, ähm, selbst wenn es mit dem Aufstieg vielleicht nicht klappt, aber dass man eben nicht mit dieser mit diesem Negativen, auch zum Teil mit der Spielweise so ein bisschen träge. Also Im Moment ist es so, äh, ich habe Lust zu gucken, ich habe Lust, damit zu, zu beschäftigen. Ich habe auch Lust, Podcasts zu hören und höre die ja auch und äh, auch mitzumachen in dem Fall. Ähm, das ist für mich im Moment ganz positiv. Also irgendwie hat es dieser Umbruch, den wir ja vorhergesehen haben, ähm, Henning und ich, also hat es dieser Umbruch bei mir auf jeden Fall geschafft, nochmal so eine echte äh, irgendwie Eu Euphorie, will ich nicht sagen, aber ich bin einfach sehr, sehr gespannt, äh, wie es weitergeht und hoffe, dass es das auf einen guten Weg geht. Und das ist eigentlich fast das Wichtigste für mich, dass ich eigentlich nicht Bauchschmerzen kriege, wenn mir jemand auf das Thema HSV anspricht, sondern wieder gute Laune habe. Und äh, ich glaube, das kann auch mit einer jungen Mannschaft und mit einem begeisterten Fußball ähm, gelingen, selbst wenn der ganz große Erfolg am Ende vielleicht nicht eintritt.
1: Das ist schon eigentlich schon fast ein äh, optimales Schlusswort. Also, ähm, Christian, Chris, da
3: möchte ich, ich nochmal zwischenfunken. Ich möchte noch kein Schlusswort. Ich möchte von jedem nochmal wissen, angefangen bei dir, wer steigt auf, wer steigt ab? Das
1: passt hervorragend. Ich habe schon gerade bei mir im Editor hingeschrieben, Top 3. Äh, also. genau, genau das wollte ich mir nicht jetzt einmal abfragen. Und da ich jetzt anfangen soll, äh, direkt aufsteigen wird der HSV. Äh, Schalke 04 und Karlsruhe sehe ich auf den ersten drei Plätzen. Und am Samstag, das Spiel natürlich, äh, gewinnen wir mit 3 zu 1 gegen Sandhausen. Das ist auch das, was ich dann von euch gerne jetzt nochmal hören möchte. Wer möchte als nächstes
0: Timo. Ich muss mir tatsächlich gerade erstmal die Tabelle angucken, <lacht> obwohl die überhaupt noch nicht aussagekräftig ist. Ähm, aber ähm, ja, das, ist, das ist natürlich eine Frage, wer steigt auf, wer steigt ab. Ich habe neulich gesagt, ich sehe leider Gottes dieses, ähm, dieses Jahr die reelle Möglichkeit, dass das erste Mal in der, in der Geschichte des Hamburger Fußballs die Kinder vom Hafenrand vor uns stehen könnten. Das wäre natürlich eine mittelsteorie Katastrophe und die gilt es zu verhindern und deswegen müssen wir einfach direkt aufsteigen und setzen uns da unter die Top 3. Ich glaube auch, dass Schalke direkt aufsteigt und Düsseldorf in die Relegation kommt. Und runter werden dieses Jahr gehen Ingolstadt um die ist es wirklich nicht schade. Ähm, Sandhausen, um die wäre es tatsächlich ein bisschen schade. Und wer geht noch runter? Ich zu so sagen, äh, sage ich einfach mal Aul, weil die gerade eh schon ganz unten stehen. Ähm, ja, das sind die drei, die auf und die drei, die absteigen. Oder zumindest äh, zwei auf und Relegation und zwei ab und Relegation. Und Jetzt gegen Sandhausen werden wir sehr deutlich äh, mit äh, 4 zu 0 gewinnen.
2: Als Ulmer, als Ulmer kann ich ja ganz entspannt äh, hier Anathema und äh, Ketzerei begehen. Ähm, ich glaube, dass Schalke aufsteigt. Ich glaube, dass äh, St. Pauli Zweiter wird und ähm, Hamburg wird Dritter und packt sind in der Relegation. Also HSV wird Dritter und packt es in der Relegation. Ähm, ja. Ihr könnt ja, ihr könnt ja, ihr könnt mir ja nichts tun hier.
1: Relegation haben wir bis jetzt immer äh, als Sieger verlassen. Also von daher. Ja, eben. Haben wir auch, Aufstieg dann auch fix. Ich sage
2: ja, man kann dann Platz vier mitspielen und dann werden sie <lacht> am Ende eben Dritter. Ähm, runtergehen wird, glaube ich, tatsächlich Aui und Ingolstadt. Äh, Relegation würde ich dann Sandhausen sehen. Ähm, die packen es dann aber auch wieder, weil die sind ja Zweitliga-Urgestein.
1: Ja, danach der legitime
2: Nachfolger vom
1: Mappen und das Spiel am Samstag.
2: Also äh, 4 zu 2 würde ich sagen. Also Spektakel und Gegentore, aber wir schießen zwei mehr. Ja, Henning.
4: ja. Also runtergehen ähm, Aue, Ingolstadt und Hansa geht in die Relegation und packt es. Ähm, auf äh, ja, die ersten drei werden Schalke, HSV und Darmstadt. Und der Tipp fürs Wochenende, Roland hat meinen Tipp geklaut, deswegen sage ich 321 2 für den HSV.
1: Weil dafür, dass ihr alle äh, eigentlich nicht äh, dafür seid äh, oder... oder nicht so positiv war, dass er Hause aufsteigt, aber tippen tut er trotzdem immer noch. Das ist auch okay. Jetzt Wir müssen ich ja auf. gegen Anstinken, nach der
4: traurigen Runde gestern da bei euch.
2: Der Elektrozaun, <lacht> der Elektrozaun sieht so attraktiv ah, aus. Ah ja, genau.
3: Da war was, ja. Ja, viele. Ja, also Ingolstadt, Sandhausen und Rostock steigen ab. Also Ingolstadt als letzte. Rostock kommt in die Relegation. Und äh, oben, da kommt Düsseldorf in die Relegation, Schalke wird Zweiter und äh, was vielen nicht schmecken wird, St. Pauli ist für mich der Favorit für den Aufstieg, also für die Meisterschaft. 1000? Also das Spiel jetzt Samstag? Das Spiel, was habe ich gestern getippt? Ich weiß es nicht mehr, 3-1 oder so ne?
1: Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich glaube, ich habe sogar 4-0 getippt oder so
3: also. gestern. Ja, das, das kann gut sein. Ich, ich weiß, was, ich sag mal 3-1, ich glaube, das war das, was ich gestern getippt habe. Auch, auch wenn Henning das schon getippt hat, aber ja. wenn wir recht haben, haben wir recht, ne Henning? 3-1 also...
1: haben wir sogar jetzt dreimal, 3 drei von 5. Ich hatte auch 3-1 hier nochmal getippt, das so. war so mein Standard-Tipp die Saison. Ich glaube, gestern bin ich tatsächlich aus der, aus der Reihe getanzt, habe glaube ich 4-0 getippt oder so nein, ich bin davon überzeugt, dass wir da auch ein Spektakel sehen werden und hoffentlich dann auch mal hinten mit der Null und wir haben ja auch noch was gut zu machen gegen Sandhausen mal wieder und letztes Jahr haben wir zu Hause ja auch nicht ganz so gut ausgesehen gegen Sandhausen war das glaube ich oder war das vorletztes Jahr schon
3: letztes Jahr, letztes Jahr ne? also, also letzte Saison und vorletzte Saison Vorletzte Saison war ja das letzte Saisonspiel ah, ja, gegen genau, Sandhausen. Genau.
1: Das war die, die, die Heimklatsche mhm. mit Dennis Diekmeier noch, hat genau. gemacht und äh, in dem letzten Jahr in der Rückrunde haben wir in Sandhausen, die, die direkt aus der ähm, Corona äh, Quarantäne genau. kamen, äh, wo die uns ja läuferisch, ja. kämpferisch voll äh, überlegen waren. Das war äh, etwas bitter, ja.
2: Super. Aber Diekmeier ist schon mal verletzt, oder? Ja, Ganz der ist immer noch, Jahr. ne?
1: Äh, der war, ja, hatte sich operieren ja, lassen im Sommer und äh, war dann mal wieder dabei. Und, und ich glaube, der war jetzt aber auf der Bank wieder schon äh, beim letzten Spiel. Wenn ich, ich, ich meine, er hat auch hatte. kurz
0: gespielt. Ja.
3: Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Heute so, stand geschrieben, ja. dass er den dass er Asphalt bittet.
3: Ja, ich, ich, ich meine auch, er hat letzte Woche... Äh, 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder Aber so gespielte.
0: Wenn uns, wenn uns Dennis Diekmeier schon in Angst und Schrecken versetzt, dann steht das wirklich düster auf <lacht> um unserem Verein.
4: Echt nicht
3: so.
1: Super. Ähm, wenn keiner mehr was hat, dann äh, bleibt mir nur äh, zu sagen, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, war wieder eine, eine schnelle, gute Runde die natürlich zeitlich ein bisschen länger gedauert hat, wie immer. War auch nicht anders zu erwarten. Hat mir sehr viel Spaß gebracht und ja, ich bin gespannt, wenn wir mit unseren Prognosen alle richtig liegen, außer Fiete. Dann haben wir viel Spaß im Mai nächstes Jahr. Ist, ist glaube ich im Mai zu Ende, ne? Dieses Mal. Gehe ich mal von aus. Ja, vielen Dank und einen schönen Abend wünsche ich euch noch und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Nur der HSV. Nur der HSV, ciao.
4: Vielen Dank, Christian, nur der HSV.